0: Ein Passagier öffnet während des Fluges die Tür in einem Flugzeug. Was klingt wie ein schlechter Film, ist jetzt tatsächlich so passiert. Das Flugzeug landete sicher, das können wir an der Stelle schon mal vorwegnehmen. Aber so etwas sollte doch eigentlich gar nicht möglich sein, oder? Ich erkläre euch alle Details dazu. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Endlich mal wieder ein Video aus einem Hotelzimmer. Wer hat es nicht vermisst? Also, was ist überhaupt passiert? Ein Airbus A321 mit fast 200 Leuten an Bord und damit bei dieser Airline voll besetzt, war auf einem Inlandsflug in Südkorea unterwegs. Ein kurzer Flug, nur knapp 40 Minuten Flugzeit und als sich die Maschine dann im Endanflug befand, nur noch knapp 200 Meter über dem Boden, öffnete ein Mann, der auf dem angrenzenden Sitz saß, die Flugzeugtür. Diese ging daraufhin tatsächlich auf, blieb die letzte Minute bis zur Landung offen stehen und durch die Fluggeschwindigkeit von zu diesem Zeitpunkt noch ungefähr 275 km pro Stunde wurde es in der Kabine natürlich auch entsprechend laut und windig. Ungefähr so, als würde man auf der Autobahn bei 275 mal das Fenster aufmachen, Vielleicht noch ein kleines bisschen Dollar. Nach der Landung wurde die Maschine abgestellt und untersucht. Der Passagier, der am Ausgang saß und, so viel weiß man mittlerweile, tatsächlich für die Türöffnung verantwortlich ist, wurde festgenommen. Der Mann sagte bei seiner ersten Vernehmung laut einem Bericht der lokalen Polizei aus, dass er das Gefühl hatte zu ersticken und aus dem Flugzeug raus wollte. Die letzte Minute hat er dann aber glücklicherweise doch noch durchgehalten. Die Tür, die der Mann da im Airbus A321 geöffnet hat, das ist die dritte Tür auf der linken Seite bei diesem Flugzeugtypen. Durch diese Tür wird nicht ein- und ausgestiegen. Das ist tatsächlich nur ein Notausgang und deswegen ist es auch eine etwas verkleinerte Tür. Bezogen auf die Funktionsweise ist diese Notausgangstür aber sehr gut mit allen anderen Türen des A321 vergleichbar, auch mit der großen Tür vorne und hinten. Diese Türen sind sogenannte Plug-Type-Doors. Das bedeutet, die werden im geschlossenen Zustand durch den Kabindruck in den Rahmen gedrückt. Die Türen kommen einem, wenn man sie von innen öffnet, erst einmal tatsächlich ein kleines Stück entgegen, dann gehen sie ein paar wenige Zentimeter nach oben und erst dann öffnen sie nach draußen und beim Airbus dann in Flugrichtung nach vorne. Wenn wir als Passagiere in einem Verkehrsflugzeug sitzen, dann sitzen wir ja in einer Druckkabine. Das bedeutet, mit zunehmender Höhe wird ein positiver Differenzdruck zur Außenwelt aufgebaut und so wird dann garantiert, dass wir im Flugzeug ganz normal atmen können und nicht durch die dünne Luft in der großen Höhe einfach bewusstlos werden. Warum das passieren würde, haben wir schon mal ausführlich geklärt, verlinke ich euch. Weil die Luft mit zunehmender Höhe dann also simpel gesagt dünner wird, gilt folgendes. Großer Druck gleich niedrige Höhe, kleiner Druck gleich große Höhe. So können wir dann jeder Höhe ein bestimmtes Drucklevel zuordnen. Also Druckkabine. Ganz einfach erklärt, tatsächlich, sobald sich das Flugzeug in Bewegung setzt, also noch auf der Startbahn, wird die Kabine simpel gesagt ein kleines bisschen aufgepumpt. Das heißt, es wird ein positiver Differenzdruck zur Außenwelt erzeugt. Und je weiter das Flugzeug dann steigt, desto größer wird dieser Differenzdruck. Das heißt, wenn die Maschine dann auf Reiseflughöhe angekommen ist, dann herrscht um das Flugzeug herum natürlich eben der Druck, der dort auf dieser Höhe vorhanden ist. Aber in der Kabine herrscht ein deutlich höherer Druck. Und es ist so, als würde man auf einem etwa 2000 Meter hohen Berg stehen. Falls ihr eine relativ neue Apple Watch habt oder irgendeine andere Smartwatch, die sowas kann, viele davon können mittlerweile barometrisch die Höhe messen. Also über den Luftdruck die Höhe messen. Und wir haben eben darüber gesprochen, jeder Höhe ist ein Drucklevel zugewiesen. Das heißt, die Uhr kann dann diesen Druck messen und das, was ihr dann dort angezeigt bekommt, ist tatsächlich die Kabinenhöhe. Also dann irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Fuß, irgendwas in dieser Größenordnung, obwohl sich das Flugzeug eigentlich auf einer Reiseflughöhe von 36.000, 38.000 Fuß befindet. Es gibt also einen positiven Differenzdruck. Bedingt durch die Bauart als Plug-Type-Door wird die Tür jetzt in ihren Rahmen reingepresst, um den Druck, der auf ihr liegt, an die Flugzeugstruktur weiterzugeben. Das ist ganz wichtig und das ist auch so gedacht und wird auch bei so gut wie allen Verkehrsflugzeugen genauso verwendet. Der positive Nebeneffekt dabei ist, so kann bereits ab ein paar tausend Fuß niemand und zwar wirklich niemand mehr die Tür öffnen. Die bleibt durch den Druck einfach fest im Rahmen und schützt damit quasi sich und die Druckkabine von ganz alleine. Damit haben wir jetzt aber auch schon direkt die Erklärung dafür, warum sie in niedriger Höhe dann eben tatsächlich doch geöffnet werden kann. Denn je tiefer das Flugzeug sinkt, desto weiter wird der Differenzdruck wieder abgebaut. Und dabei wird vor allem verhindert, dass ein negativer Differenzdruck aufgebaut wird. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Cola-Dose in der Hand. Und wenn ihr diese Cola-Dose schüttelt, dann könnt ihr so viel schütteln, wie ihr wollt. Die wird nicht einfach so in die Luft fliegen. Also die kann eine ganze Menge Druck ab, bevor da irgendwas kaputt geht oder die Dose platzt oder sowas. Aber wenn ihr die Dose ausgetrunken habt und von außen, also indem ihr die Dose einfach so ein bisschen in der Hand zusammendrückt, wenn ihr davon von außen ein bisschen Druck ausübt, dann könnt ihr diese Dose ganz easy einfach zusammendrücken. Und das ist genau das, was mit einem Flugzeug selbstverständlich nicht passieren soll. Also ein positiver Differenzdruck, mehr Druck innen als außen, das kann eine Flugzeugkabine richtig gut ab. Ein negativer Differenzdruck, das kann eine Flugzeugkabine nicht so gut ab. Es wird also die ganze Zeit auch während des Sinkfluges darauf geachtet, das machen einfach Computer, die achten darauf, dass die ganze Zeit ein leicht positiver Differenzdruck vorhanden ist. Auch noch in 600 Fuß. Allerdings ist der Differenzdruck da so gering, dass tatsächlich die Tür geöffnet werden kann. Es passiert sogar noch mehr, sie fährt sogar automatisch auf, sobald der Türöffnungshebel nach oben bewegt wird, da sie sich in der Position Armt befindet. Sobald die Tür entriegelt wird, gewährleistet ein mit Stickstoff gefüllter Zylinder die automatische Türöffnung. Gleichzeitig wird die Notrutsche ausgelöst, die hier, soweit ich weiß, einfach aus dem Behältnis unterhalb der Tür rausgefallen und durch den Fahrtwind sofort abgerissen ist. Was an diesem Zwischenfall wahrscheinlich das gefährlichste gewesen sein dürfte. Die Struktur des Flugzeuges wird nämlich durch die geöffnete Tür definitiv nicht in einem gefährlichen Maße beeinträchtigt, weil eben kein Differenzdruck mehr vorhanden ist. Also das bisschen positiver Differenzdruck, was da noch vorhanden war, das ist durch die geöffnete Tür dann natürlich weg. Aber ansonsten ist die Situation jetzt halt eben doch wieder vergleichbar mit einem offenen Fenster auf der Autobahn. Warum aber wird die Tür denn nicht wenigstens verriegelt, damit so eine Situation einfach nicht zustande kommen kann? Es gibt tatsächlich Türen, die während des Fluges verriegelt werden, das gibt es auch bei Airbus-Modellen, wenn es sich zum Beispiel um Türen handelt, die wie beim A380 elektrisch gefahren werden können. Sonst ist es aber wohl schlichtweg bis jetzt nicht nötig gewesen und vielleicht eher ein Sicherheitsrisiko dafür, dass die Tür aufgrund eines fehlerhaften Loks am Boden im Notfall nicht mehr geöffnet werden könnte. Man kann ja eben nicht wie im Bus die Fenster einschlagen. Und zumindest statistisch spricht auch überhaupt nichts dagegen, das in Zukunft so beizubehalten. Asiana Airlines sieht das jetzt eventuell ein bisschen anders, verkauft auch tatsächlich die Sitzplätze am Notausgang jetzt aktuell nicht mehr. Ob das jetzt wirklich einen Sicherheitsgewinn bringt, sei mal dahingestellt. Andere Frage, warum weiß der Mann überhaupt, wie er die Tür zu öffnen hat? Tatsächlich, weil es einfach draufsteht und die von euch, die schon mal am Notausgang gesessen haben, wissen, weil es erklärt bekommen hat. Also ihr müsst, wenn ihr am Notausgang sitzt, tatsächlich von einem Flugbegleiter oder einer Flugbegleiterin erklärt bekommen, wie ihr eine solche Tür im Notfall öffnen könnt. Ein Mitglied der Kabinenbesatzung, welche im Notfall eine Tür öffnen könnte, sitzt beim A321 bei Start und Landung nämlich an der Tür R3, also auf der rechten Seite. Die L3 auf der linken Seite, die da jetzt geöffnet wurde... Die im Notfall zu öffnen, das kann schnell die Aufgabe des dort sitzenden Passagiers werden, nach Aufforderung durch die Kabinenbesatzung natürlich. Und im Cockpit, da bekommen wir eine kleine Fehlermeldung, wenn eine Tür geöffnet wird. In einer solchen Situation, eine Minute vor der Landung, bleibt eventuell noch Zeit, um mal kurz mit der Kabinenbesatzung zu besprechen, wie denn die Situation da jetzt gerade wirklich aussieht. Aber ansonsten, die Entscheidungsfindung ist schnell gemacht. Mit einer nicht mehr funktionierenden Druckkabine möchte man eigentlich nicht mehr unnötig an Höhe gewinnen. Also egal, wie man es dreht und wendet, ein Durchstarten würde jetzt in dieser Situation definitiv kein Sicherheitsgewinn bedeuten. Deswegen wird ganz einfach gelandet. Und so ist dieser Airbus dann auch sicher gelandet. Der Passagier wird auf lange Zeit wohl kein Flugzeug mehr betreten können. Ähnlich würde das hier auch in Deutschland gehandhabt werden, gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr heißt das dann, das wird hierzulande mit einer Freiheitsstrafe bestraft. Und so lässt sich dieser Vorfall zwar technisch ganz gut erklären, aber am Ende des Tages ist es mal wieder nur ein gutes Beispiel dafür, wie viel Feingefühl die Kabinenbesatzung haben muss, wie gut man alle Passagiere im Blick haben muss, um solche Situationen von Anfang an verhindern zu können. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald bei einer neuen Folge wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.